0: Pues Bueno, entramos ahora, mis hermanos, al tema de hoy. Es un privilegio para mí el poder tener la oportunidad el día de hoy de dirigirme, aunque sea por el medio digital, dirigirme ahora a nuestro sitio en Central, es que reciban saludos de parte de Playas y ah, esperamos pronto estarnos reuniendo para podernos saludar y abrazar como acostumbramos, ¿verdad? En, entrando en materia, lo que hemos venido platicando es el hecho de que ahora en el mes de junio iniciamos una nueva serie, ¿verdad? Debieron haber puesto atención el domingo pasado, ¿verdad? Iniciamos una nueva serie en donde precisamente ahora el tema de esta nueva serie es manifestar la verdad y el domingo pasado entramos en ese tema de la serie precisamente titulándola así manifestando o la manifestación de la verdad y el pasaje que utilizamos En la semana pasada es, Estaba en 2 Corintios En el capítulo 4, los primeros versículos y, y algo que me llamó mucho La atención al estar estudiando Este, este tema Es el hecho de que, de que Pablo Después de haber tenido todo lo que sufre Y batalla a lo largo de su ministerio Él dice que teniendo el, Este ministerio Dice, no desmayamos Qué bonita manera de expresarlo Y este es muy importante Cuando tenemos ante nosotros el propósito de nuestra existencia, la realidad de quiénes somos ante Dios, que es lo que tenemos que estar haciendo en este mundo, ese es nuestro ministerio y entonces nos alienta, nos anima a no desmayar. Y, y continúa en el versículo 2 y habla acerca de lo que sí, aunque dice algo que no debemos hacer, o sea, lo que, a lo que renunciamos, pero lo que dice que sí es que mediante la manifestación de la verdad. Somos llamados como cristianos, mis hermanos, mis hermanas, a, a ser manifestadores, diríamos, de, de la verdad, ¿no? Esto es bien importante. Y, y, y sobre todo cuando se habla de la verdad, en estos tiempos, en, en donde vivimos, nos... Eh, un ambiente lleno de mentira, de, de cosas que no siempre son verdaderas. Es más, la cultura en general promueve, un, un, una diríamos, como un principio de que no existe una verdad absoluta, como que cada quien tiene su propia verdad, ¿sí? Y entonces cuestionan el hecho de que verdaderamente puede existir una verdad absoluta, una sola verdad una verdad, habrá una sola y entonces los cristianos los creyentes, lo que tenemos que hacer es irnos directamente a lo que la Biblia nos dice, a lo que la palabra de Dios nos dice, porque la Biblia es nuestra única fuente de verdad, nuestra única fuente de verdad, y el día de hoy entonces el título está alrededor de que Jesús es la verdad y entonces decimos la verdad verdadera ¿Cuál será la verdad verdadera? Eh, sabemos los cristianos que es Jesús, ¿verdad? Y, y entonces nosotros tenemos que irnos a la palabra de Dios y vamos al Evangelio de Juan en el capítulo 14 en el versículo 6, son pasajes inclusive que conocemos, y en muchas ocasiones, mis hermanos saben que, sobre todo cuando andamos distraídos con todo esto de la pandemia, como que tendemos a perder de vista el enfoque, o, o el significado, la profundidad de, de, lo, de lo que cada pasaje de la Biblia quiere decirnos, Dios, Dios a través de su Espíritu Santo nos escribió, nos envió las escrituras, y entonces tiene un mensaje para cada uno de nosotros, y Juan 14, 6, que es un pasaje muy conocido, él, él está afirmando Jesús, una verdad que es más, yo creo que esta afirmación de Jesús, me atrevería a decir que es de las contradicciones que mayor Digo, afirmaciones de Jesús que mayor contradicción han tenido ¿Sabe por qué? Porque Jesucristo está declarando absolutos Y entonces dice Juan 14, 6 Yo soy el camino, no dice soy un camino Yo creo que si Jesús hubiera dicho soy un camino Nadie, ah sí, pues uno Dice que todos los caminos llevan a Roma Y la Biblia nos dice que eso no es cierto Entonces, yo soy el camino Y dice yo soy la verdad y soy la vida y luego, por si fueran poco estos absolutos, Jesucristo continúa, dice, nadie viene al Padre sino por mí. Oiga, estas son afirmaciones verdaderas porque vienen de Jesús, pero que son radicales. No, no hay punto, no hay punto para meternos no hay otro camino, no, hay, no es un camino, ¿verdad? No es una verdad, no es una vida, ¿verdad? Entonces, es bien importante porque cuando decimos, bueno, ¿sabes qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No sé, ¿por dónde debo ir? ¿A dónde me debo dirigir? ¿A ¿Qué debo hacer? ¿A ¿Para dónde voy? Jesús es el camino. Jesús es el camino. Y luego, de alguna manera, tú podrías decir, ¿sabes qué? ¿En qué consiste la realidad de mi existencia? ¿Para qué estoy en este planeta? Jesús es la vida. Y cómo saber mi realidad. Jesús es la verdad Y nos damos cuenta que en Jesús encontramos todo Todo el, el, el entorno de nuestra, de nuestra existencia Jesús es el camino, la verdad y la vida ¿sí? Ahora, el camino para la transformación espiritual en nuestras vidas Tiene que ver, número uno, con una visión Tenemos que tener una visión completamente clara De quiénes somos para Dios porque eso es lo que conocemos en el medio cristiano Como nuestra identidad Tendemos nosotros precisamente a, a, a veces a no saber quiénes somos Pero todo debe empezar Por tener una visión correcta De qué es lo que Dios ve De mí o en mí Para no ver de más Ni ver de menos, ¿verdad? No se trata, inclusive, ¿sabes qué? Una de las realidades de la, de la identidad Que me encanta No se trata de qué tanto amo yo a Dios no se trata de qué tanto amas tú a Dios Sabes cuál es lo más trascendental Es qué tanto Dios te ama a ti Qué tanto te sientes amado Cuán amado te sientes Porque eso es lo que te va a, a impulsar para decidir actuar entonces, cuando tú tienes la visión correcta, entonces eres impulsado a actuar, que sería el paso número dos de una transformación, sería nuestra intención, una decisión de buscar a Dios y buscar descubrir qué es lo que Él tiene para mí, cómo es que Él me ve a mí, sabiendo que hay algo que ya tiene Él en su diseño y Él no me ve como yo me veo, qué bueno que no me ve así, ¿verdad? Y, y luego... Para por si fuera poco, que fue el tema del mes pasado, nos ha dado a través de su Espíritu Santo los medios suficientes para poder, sí, realizarlo todo, alcanzarlo todo, movernos todo. Son habilidades sobrenaturales, pero todo comienza, todo comienza con una visión correcta de quién es Jesús. Y yo te podría preguntar: ¿quién es Jesús para ti? Porque inclusive la pregunta que Jesús les hace a, a, sus, a sus discípulos en, en un momento dado, ahí en Mateo 16, pero esta es la fórmula de la transformación, una correcta visión, ¿verdad?, un impulso a actuar porque necesitamos enfrentar las, las mentiras de este mundo. Ahí en el Evangelio de Juan, pero ahora vamos al capítulo 8. El versículo 44, Juan 8, 44 y 45, mire, mire lo que dice la palabra de Dios. Está Jesús haciendo afirmaciones y dice, ustedes, vosotros, sois de vuestro Padre el diablo. Oiga, esta es una acusación muy fuerte. Jesús está diciendo, vosotros sois, sí, de vuestro Padre el diablo y los deseos de vuestro Padre queréis hacer él ha sido, ahora va a hablar del diablo Ha sido homicida desde el principio Y no ha permanecido en la verdad ¿Saben por qué? Dice Porque no hay verdad en él No, no dice no, que, que, que no hay toda la verdad Dice no hay verdad O sea, absolutamente no hay nada de verdad En el enemigo, en el diablo, ¿verdad? Y dice, cuando habla mentira De suyo habla ¿Por qué? Dice porque es mentiroso Y no solo es mentiroso, es padre de mentira Y entonces Jesús dice Y a mí, porque digo la verdad No me creéis Y, y aquí algo que me llama mucho la atención Qué fácil somos en, en creer la mentira Más que la verdad, ¿sí? El diablo es el padre de la mentira Es un mentiroso, es un ladrón Es un engañador Y Jesús, Jesús es la verdad y, y curiosamente Fíjense que nadie Nadie contrarresta Nadie discute Nadie tiene controversia En decir si el, el diablo Es un mentiroso o no Pero cuando Jesús dice Que él es la verdad Entonces todo el mundo Tiene que quejarse La verdad En nuestro diario vivir Mis hermanos Es que lo que no, no sé Lo que tú crees No es lo que No se demuestra Con lo que dices O con lo que repites A veces Somos muy dados A estar repitiendo Y repitiendo Y repitiendo Cosas ¿Sí? Lo que importa en nuestro, en nuestro creer la verdad es qué haces cuando viene la prueba, cuando viene la crisis, cuando viene la presión, cuando viene la soledad, el dolor, cuando viene la enfermedad. ¿Qué haces en ese momento? Ahí es donde determina lo que verdaderamente crees. Es en ese momento que se demuestra, ¿sí? Lo que verdaderamente creemos que es verdad. ¿Sí? ¿A quién le crees en este momento? En este instante, en esta circunstancia, en esta pandemia, en esta cuarentena. Porque qué fácilmente escogemos la mentira. Hasta ni siquiera nos damos cuenta y, y la, la tendemos a creer más. Tomamos decisiones equivocadas, decidimos mal. Miren, me llama mucho la atención a Romanos 1.25. Me, me impactó mucho cuando estaba preparando este, este sermón. En donde, fíjese lo que está diciendo... Uh, el apóstol Pablo en Romanos 1, versículo 25, y dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Fíjese nada más. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Cambiaron la verdad de Dios por una mentira. Y, y yo, 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 yo me pregunto, ¿cuántas veces... ¿Cuántas veces tú y yo, aunque no nos demos cuenta, hemos cambiado la verdad de Dios por una mentira? Y yo me preguntaría, ¿por, ¿por qué cambiar la verdad de tu identidad en Cristo por la mentira de las opiniones de los demás? ¿Te has fijado que le crees más? Si alguien te dice que eres, no sirves para nada, le crees más a esa persona que si viene Dios y te dice que te ama incondicionalmente. ¿Verdad que sí? O alguien que, que tenga coraje contra ti, le crees, pero la verdad de Dios te cuesta trabajo creerlo. ¿Por, por qué será que, 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 que con tanta facilidad cambiamos la verdad de Dios por la mentira? ¿Sí? ¿Por, por, qué será, ¿Por qué será que cambiamos la verdad de nuestra identidad en Cristo, de quienes somos, por la mentira de los demás? Por costumbre, sí, yo creo que también Hábitos que tenemos Por conceptos equivocados, arraigados Que ya traemos y, y como seres humanos estoy convencido Que nos es más fácil creer una mentira Que la verdad Y Jesús nos dice En el Evangelio de Juan Es la verdad La verdad es la palabra la palabra, verdad tantas mentiras que nos han enseñado en nuestra formación en nuestra interacción en la cultura, tantas mentiras que hemos creído es más, todavía hasta la fecha publicaciones en las redes sociales que son tan absurdas Inclusive como que suenan muy bonito ¿No te ha pasado a veces que de repente ay qué bueno", Así como muy poético suena, y, y cuando lo reflexionas dices Oye, espérate, esto no es cierto Nada más sonó bonito, ¿verdad? Y yo te pregunto, mi hermano, mi hermana ¿Qué mentiras estás creyendo El día de hoy Mientras estás enfrentando esta pandemia? ¿Qué mentiras están afectando? Inclusive fíjate que sabes que Hay cosas que hasta pueden ser verdad ¿Sí? pero no las crees en realidad. Lo decimos, hay muchas cosas que decimos porque somos cristianos y se espera que como cristiano digamos lo que tenemos que decir. ¿Por qué? Pues eso decimos los cristianos, pero en realidad decimos, ¿lo creemos? ¿Lo creemos? A veces lanzamos verdades, pero no las estamos creyendo. Decimos gloria a Dios y por dentro a lo mejor no estamos con ganas de darle gloria a Dios. Nos preguntan, ¿cómo estás? Y decimos, Bendecido, y por dentro nos estamos desbaratando. Yo no sé qué. Yo, yo me pregunto, ¿qué tal si tu verdad no es la verdad? Porque, ¿qué es la verdad? La verdad es Cristo. Es lo que acabamos de estar leyendo en el Evangelio. Y, y el diablo no solo es un mentiroso, también nos engaña, es un engañador. No, no, no solo utiliza, diríamos como en sí, la mentira directa, también puede usar el engaño, ¿verdad? Con, o sea, los malos entendidos, las interpretaciones equivocadas, ¿sí? Por ejemplo, yo he escuchado personas que dicen, Dios me castigó porque me porté mal. Ah, yo digo, eso suena muy religioso, muy espiritual, pero eso no es verdadero, eso no es lo que la Biblia me enseña, eso no es la que, lo, lo que la palabra de Dios, eso no es lo que Jesús me enseña, ¿verdad? De alguna forma, ¿no? O cuando dice, no tienes perdón de Dios. O sea, te, te fijas y lo usamos ya muy natural, es que no tiene perdón de Dios. A lo mejor lo decimos muy al aire, pero son mentiras que están arraigadas en nuestro esquema de, de, de razonamiento. Creemos tantas mentiras, ¿sí? Y entonces, en, en Juan capítulo 8, versículo 32, este pasaje también tan conocido, tan conocido que inclusive lo utilizan a algunas empresas de educación o empresas en el mundo, pero es muy conocido, Juan 8, 32, dice «Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres». Y, y lo hemos escuchado y lo lanzamos muy a la ligera pero sabes qué me llama mucho la atención que a quién está hablando Jesús en el momento en que dice esta afirmación de Juan 8.32 a quién Jesús le está diciendo conoceréis la verdad y la verdad os hará libres no, no sé por qué pudiéramos pensar bueno le está diciendo a los líderes religiosos a los, a los fariseos a los que lo están persiguiendo pero miren lo que dice el versículo 31 es como para quedarnos sorprendidos o sea un versículo antes nos dice qué hermosa la palabra ¿no? que nos dice, ¿a quién le está hablando Jesús? Y dice, a los judíos que habían creído en él. Oiga, Jesús le está diciendo a los que ya creyeron en él, sí fíjese bien, que conocerán la palabra y la palabra los hará libres. sí No le está hablando a los líderes religiosos, no le está hablando a aquellos que lo estaban atacando y persiguiendo, le está hablando a aquellos que ya habían creído en Él es como si le estuviera hablando a los cristianos a los creyentes como si te estuviera hablando a ti y a mí, es una afirmación conoceréis la verdad y la verdad te va a ser libre y la verdad es Jesús podríamos decir conocerás a Jesús y Jesús te hará libre ¿verdad? como si les hablara verdad, nos hablara a ti y a mí ahora observemos que ellos estos judíos a quienes está hablando Jesús en Juan 8 ellos habían creído en Jesús pero todavía creían unas verdades equivocadas entre comillas ¿sí? unas verdades equivocadas por eso es la verdad verdadera o la verdadera verdad, Jesús verdad la verdadera verdad sí ellos están creyendo, miren lo que dice el versículo 33, lo que le responden a Jesús cuando les dice que la verdad los hará libres ellos le dijeron somos linaje de Abraham y yo me pregunto, ¿era el linaje de Abraham? Sí, diría así, adelante, pal. es verdad. Están haciendo una afirmación verdadera. Y dice, y jamás hemos sido esclavos de nadie ahora. ¿No? Y entonces podemos recorrer, sí, bueno, yo me acuerdo de Egipto, y me acuerdo de los asirios, y me acuerdo de los babilonios, y me acuerdo de los medopersas, y de los griegos, y me doy cuenta que... ¿Se fijan cómo acomodaron? ¿Somos linaje de Abraham? Sí, pero ¿esclavos nunca? No es cierto. Están lanzando una... Están ellos están convencidos y por eso dicen ¿Cómo dices tú que seremos libres? Ellos creen que son libres y no lo son. ¿Te das cuenta? Así cuántas cosas tú y yo aún con buenas intenciones estamos creyendo y estamos creyendo mal. Ellos se sienten libres y afirman ser, haber sido siempre libres cuando eso no es cierto. Nos engañamos a nosotros mismos creyendo nuestras propias mentiras fabricadas en base a nuestras experiencias, a nuestras emociones o a nuestros sentimientos es que esto es triste, a veces queremos fundamentar nuestras decisiones y nuestros enfoques y nuestras vidas en base a lo que hemos sentido y no en base a lo que hemos nosotros conocido que es la verdad de Dios esto es importante que no perdamos de vista la verdad de Dios es la que en realidad está importando y esa verdad es Jesús, ¿sí? el mundo nos atrae, nos engaña, nos tiene esclavizados y re, re, reflexionemos inclusive, mis hermanos Vámonos al del Génesis, Adán y Eva Fíjense que sabe que me, me llama mucho la atención Ellos estaban en las condiciones ideales Estaban en el Edén, estaban, no sé, de lujo No tenían que, no sé, esforzarse como ahora ya ves, Ahora todos con el sudor de la frente batallamos, ¿no? Pero ellos estaban en la condición ideal y escogieron mal ¿Sí? cambiaron la verdad de Dios por una mentira escogieron mal como dice ahí en primera de Juan en capítulo 2 versículo 16 en, en primera de Juan 2 16 dice porque todo lo que hay en el mundo los deseos de la carne los deseos de los ojos y la vanagloria la de vida no provienen del Padre sino del mundo y tú y yo estamos utilizando al mundo Como nuestra fuente de información Y de afirmación Mis hermanos, tenemos que ser prácticos ¿Cuál es la solución? Miren, cuando Jesús Vamos a Mateo 4 Cuando Jesús es llevado por el Espíritu Santo Al desierto para ser tentado ¿sí? Quiero que observes la estrategia Hemos, hemos escuchado yo Que muchos sermones Acerca de la tentación de Jesús En el desierto pero no quiero ser repetitivo, nada más quiero enfatizar en este aspecto de la verdad, ¿sí? De la verdad verdadera. Dice Mateo 4.3, que vino el tentador, el diablo, y le dijo, si eres hijo de Dios, observemos una cosa, si ¿sí eres, era o no era, si ¿Sí era, o sea, si sí es. Claro, algunos estudiosos dicen que lo que aquí quiere decir, debido a que eres, entonces qué importa si lo puso en duda o no, pero luego dice, di que estas piedras se conviertan en pan. Yo digo, ¿piedras en pan? ¿Has escuchado algo así? ¿Te puedes imaginar que tengas hambre y volteas a ver una piedra y digas, en el nombre de Jesús, que esta piedra se convierta en una concha sabrosa? O en una dona, ¿verdad? Estábamos platicando hace rato de las donas, ¿sí? ¿Será eso lo que en realidad Jesús necesitaba? Y entonces Jesús, versículo 4, le lanza, ¿verdad? Le lanza ah, la respuesta. Jesús le dijo, Espíritu está, la palabra dice, la verdad verdadera dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Está Jesús diciendo, la Biblia me enseña que yo no debo depender de lo material. E ese no es mi esencia, mi provisión viene de Dios, no de que yo convierta las piedras en pan. Escrito está, está utilizando la palabra. Aquí empezamos a darnos cuenta la necesidad, la urgente necesidad de la palabra de Dios de la Biblia para enfrentar todo lo que el mundo nos lanza como mentira es lo único que podemos tener como un elemento verdadero sí, y el enemigo arremete, no se conforma y ahora el que cita la Biblia es el diablo versículo 7, Mateo 4 7, ahora es el diablo el que está diciendo hey, ¿sabes qué Jesús? está escrito ¿sí? escrito está y le lanza ¿sí? que aviéntate que mira que dice la Biblia, le está citando hasta un salmo el diablo, y el versículo 7 Jesús mira lo que le dice Escrito está también ¿Lo ¿No logras ver? ¿Sabe cómo entiendo esta respuesta de Jesús? Como diciendo, mira, si sí es cierto lo que dices Porque lo que me acabas de citar Es verdadero La Biblia dice que a sus ángeles mandará para que yo esté bien, sí, cierto, sí, sí Pero también dice, se fija Lo que hizo Jesucristo Está utilizando la palabra de Dios No solo, insisto Y el diablo se la lanzó la palabra de Dios Y dice, sí, cierto, eso dice, es una verdad Pero también dice Esto otro, ¿verdad? no tentarás al Señor tu Dios Qué importante es conocer El enfoque de las escrituras De la Biblia, sí Y Jesús estaba en un terreno hostil y escogió la verdad A diferencia de Adán y Eva Que estaban en las condiciones Pero ideales Y escogieron lo malo Y Jesús en terreno hostil Escogió la verdad No escogió la mentira ¿sí? no, no hizo a un lado La verdad de Dios ¿sí? Nos ha dado inclusive Jesús La habilidad para que tú y yo También podamos hacer exactamente lo mismo Ver nuestras circunstancias a través de Jesús Jesús que es la verdad, que es la palabra Que es el camino, que es la vida Esta es la, la fórmula Saber quién es Jesús y quién eres tú ante sus ojos Tan importante dejemos de creer las mentiras de lo que el mundo nos está diciendo Él es el que nos va a mostrar cuál es el propósito de nuestra existencia Inclusive algo verdadero el enemigo puede usarlo en tu contra Por ejemplo El enemigo puede venir a decirte Eres un pecador Y yo diría, ¿es cierto? Sí, cierto, soy un pecador Pero también es cierto Que he sido redimido Que he sido perdonado ¿Sí? ¿Se fija? Me está utilizando una verdad Para acusarme que soy un pecador ¿Sí? ¿Sí? Es una verdad ¿Sí? Pero yo necesito usar la palabra de Dios ¿Verdad? Para contrarrestar la la verdad verdadera, por eso le hemos titulado así, ¿no? tenemos que conocer cuál es nuestra identidad verdadera somos hijos de Dios, si has entregado tu vida a Cristo, si Cristo está en tu corazón por tu decisión por fe, entonces eres un hijo suyo, has sido perdonado has sido redimido, comprado con la sangre de Jesús, ahora tu ciudadanía está en los cielos te ha dado la vida eterna, te ha dado el Espíritu Santo, tienes un poder en contra del pecado somos amados por Dios y tenemos un propósito de vida increíble todo esto es lo que enseña la Biblia y el diablo viene y te dice tú no sirves para nada y le creemos y digo ¿por qué escoger la mentira y hacer a un lado la verdad de Dios estamos tan acostumbrados tan acostumbrados a creer por lo que sentimos o por lo que vemos así es como vivimos mucho del problema es que creemos conocer o saber la verdad Creemos que ya lo sabemos. Y en, e inclusive en muchas ocasiones nos gusta vivir una mentira. Por ejemplo, ¿te has fijado que hay personas que les gusta como la autoconmiseración? Es que nadie me ama. Yo digo, ¿es cierto eso? No es cierto. Te sentirás tú que no eres amado por nadie. Pero la Biblia dice que con amor eterno te ha amado. ¿Te fijas cómo la palabra de Dios, la verdad verdadera, la verdadera verdad es la que lanza, ahora entra a, a quitar todo que digas a nadie, le importa le importas a Dios? Sí, ¿Cuál amor te ha dado el Padre para hacerte su hijo? Nos dice la palabra Pero estamos esclavizados a nuestras propias historias A nuestras propias verdades Y yo te diría, mi hermano, mi hermana Revisa tus verdades Y las con la palabra de Dios Con la Biblia las con Jesús La mentira Tristemente se puede volver tu realidad Y necesitas cuidar mucho esto necesitas que Cristo te libere con la verdad con su verdad inclusive por eso Jesús dijo en el Espíritu en el hay libertad dice el Evangelio de Juan libertad no permitas que el enemigo te dicte sus mentiras es el Espíritu Santo el que usando la palabra, usando quién es Jesús en tu vida, puedes ir caminando. No permitas que te dicte lo que, lo, que, que importa o sea, lo, que, lo, lo, lo que yo soy, lo que yo fui, era lo que yo estoy llegando a hacer, esto es lo importante, lo que Dios está haciendo en mí. ¿sí? Y ya no importa lo que yo sé, y lo que yo sabía, es lo que estoy llegando a saber, lo que estoy conociendo, porque la verdad de Dios es Cristo. Y una mentira a la luz de la verdad que es Cristo se esfuma clama, clama el nombre de Jesús, si de repente ni siquiera te acuerdas de un pasaje que le quede a la mentira que estás siendo bombardeado, al menos clama el nombre de Jesús y decir Jesús es el camino, es la verdad y es la vida, creyéndolo es que podrás esfumar la mentira porque la palabra de Jesús es la respuesta que dice la palabra de ti métete a la Biblia a conocer Sí. por ejemplo la, la ley es una verdad lo sabemos pero en el antiguo testamento pero encontramos en Juan 117 que habla de Jesús como que es la gracia y la verdad, vinieron ¿verdad? yo, yo, yo no merezco nada pero soy la justicia de, de Dios en Cristo Jesús, dice segunda de Corintios ¿verdad? Dios quiere darte una nueva versión de tu vida una, una versión verdadera diríamos, y diría ven a Jesús el camino la verdad y la vida. Métete a vivir bajo los términos del nuevo pacto, de una nueva realidad. Estás experimentando el día de hoy amargura, o algún resentimiento, o soledad, o miedo, que sientes que no hay esperanza, ven a Jesús, ven a Jesús, ¿sí? Porque Él es el único que puede hacerte libre del castigo y del poder del pecado y es lo que tú y yo necesitamos hoy y todos los días y dejemos de creer las mentiras de la pandemia no estoy diciendo que no sea cierto no voy a malentender pero el pánico el miedo dios es tu proveedor dios es tu protector todo eso dice la biblia yo solo te estoy diciendo lo que la biblia dice métete a la biblia a ver qué te dice dios o qué dice dios de de ti y qué dice dios de él él es tu proveedor, Él es tu protector Él es tu guardador Él estará alrededor tuyo Te protegerá de toda enfermedad Él está caminando ahí contigo Está presente ahí en tu casa Donde quiera que te encuentres Porque ese es mi Dios Ese es el Dios de la Biblia Ese es Jesús La verdad La verdad verdadera Jesús Caminemos en esa verdad Y quiero concluir este sermón del día de hoy con un pasaje hermosísimo que se encuentra en el capítulo 2 de Colosenses. Colosenses 2, en los versículos 13 en adelante. Y, y mira lo que Jesús hizo por ti. Así que no importa lo que estés experimentando, no importa lo que estés sintiendo en este momento, es bien importante, dice, a vosotros, a ti, a mí, estando muertos en pecados, y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. Tenemos vida en Cristo, la verdad, perdonándonos todos los pecados, y no solo eso, anulando el acta de los decretos que había en contra nuestra, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¡Qué increíble! ¿Te das cuenta? Y despojando a los principados... Y a los potestades y a las potestades Los exhibió públicamente Triunfando sobre ellos en la cruz Increíble Increíble lo que Cristo hizo por ti ¿Por qué lo habrá hecho? Y lo hemos dicho una y otra vez Como nos enseña el apóstol Pablo Si Dios no es a su propio Hijo ¿Cómo no te dará a ti Junto con Cristo todas las cosas? Creamos En la verdad no en nuestras mentiras, no en las mentiras de, 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 la, de la cultura. Vayamos a la palabra de Dios, a Jesús, la verdad verdadera. Leamos, conozcamos quién es Él, quiénes somos nosotros y qué es lo que tiene para nosotros en adelante. Y no desmayemos. Padre, te damos tantas gracias, Señor, por esta palabra tuya que viene a nuestro corazón, trayendo aliento en medio de esta... Pandemia en medio de esta cuarentena que se ha prolongado para algunos que está provocando angustia, preocupación, carencia. Señor, elimina, elimina toda mentira en sus vidas a través de tu palabra. Muévenos, mi Dios, a buscar la verdad verdadera en tu palabra. Bendice a tu pueblo, Señor, está tú con ellos, guardándoles, protegiéndoles como lo has hecho hasta ahora. Sabemos que seguirás haciéndolo. Provee todo lo necesario en sus casas. Guárdales de todo peligro, de toda de enfermedad, de todo mal, Señor. Guiando sus pasos, trayendo aliento, consuelo. Abrigados en tu palabra que es verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Estamos en contacto. Hasta luego. Bendiciones.